0: 20 de la versetul 1 și concludem în versetul 18. În ziua din a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A lergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și l-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din la mormânt. S-a plecat, s-a uitat înăuntru și a văzut fâșile de pânză jos. Dar n a intrat Simon Petru care venea după el a ajuns și el A intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus Nu era cu fâșile de pânză Ci făcut sul și pus într-un alt loc sigur Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt A intrat și el și a văzut și a crezut că își nu pricepea că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormân și plângea. Pe când plângea s-a plecat să se uite mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în loc unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că-i grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai văzut, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Maria. Ia s-a și a zis, se ne vrește, Rabunii, adică învățătorule, nu mă ține, a zis Isus, căci încă nu m-a suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Haideți să reocupăm locurile. În această dimineață, obosiți, mare parte dintre noi, sărbătorile întotdeauna stresante. Stresante pentru noi, pentru oameni, pentru că trebuie ca atunci să cumpărăm toate mâncărurile din lumea asta și hainele cele mai noi și tot e o nebunie. Și atunci, de obicei, înainte cu o săptămână de paște are și soția, cum să vă spun eu, ideea, o idee deosebită să întoarcă casa să s-o facă praf și să cheme gravi și totul vrem să fie uh, altfel. Și atunci, de obicei, suntem sâmbătă seara incredibil de obosiți, de Paști. Noi, predicatorii, nu mai știm, păstori, preoții, nu mai știu nici ce să predice, pentru că de fiecare dată, fiecare an, trebuie să vii la oameni și să le spui câte ceva nou. Că ce mă, asta mi-a auzit-o. La un popor care aude tot timpul și nu face aproape nimic, e, inc- e foarte greu. Foarte greu ca să mai aduci ceva ce... Să-i miște și să-i facă să spună... Uite, domnule, vreau să pun în aplicare lucrul acesta. Mă rog în dimineața aceasta ca din lucrurile vechi pe care le-ați mai auzit de la mine. Dumnezeu să vă înnoiască sufletul prin cuvântul său. Eu nu am putere. Credeți că Dumnezeu are toată puterea să miște o inimă în dimineața aceasta. Să credeți că Dumnezeu are puterea ca să mântuiască un om. Să credeți că Dumnezeu poate să spună și ție un cuvânt alinator, așa cum mi a spus Mariei. Dacă tot vorbim de Maria... Probabil că citind eu Biserica Evului Mediu și-a făcut un titlu de glorie prin a zice crede și nu cerceta, deși n-am găsit pe nimeni în Biserica Evului Mediu să fi spus lucrul acesta. Dar din gură în gură ideea a prins foarte bine, mai ales mai târziu. Maria a vrut să cerceteze, ea a vrut să aibă în dimineața aceea o credință bazată pe ce-a văzut, bazată pe ceea ce a trăit. Ea a vrut ca să fie în mijlocul întâmplărilor de acolo și femeia aceasta, Maria Magdalena, despre care cuvântul lui Dumnezeu spune clar în Luca, în capitolul 8, care ea n-a făcut parte din cei doi strălice, din cercul celălalt mai mare al Domnului Isus Hristos care erau aproximativ de 70 de ucenici care umblau cu Domnul Maria Magdalena Împreună cu alte femei, spunea Luca în capitolul 8, mergeau cu Domnul Isus Hristos și împreună cu ucenicii și aveau grijă de nevoile lor. Ca să poată să fie rezolvate Și asta însemna că trebuia să le facă de mâncare Dacă mergeau din loc în loc, trebuia ca să îl ajute Femeile acestea erau femei cu bani Care mergeau și îngrijau grupul acesta al Domnului Isus Hristos Împreună cu cei 70 de ucenici Care n-au făcut altceva decât să pună, cum să vă spun eu În jurul Mântuitorului nostru un lanț de iubire Un lanț de slujire Un lanț de dragoste pusă în fapte Sigur că au fost momente în care și cei 70 ori plecat. Eu o plecat cam primii, după, dar au ajuns să plece și cei 12 care au fost foarte aproape de Domnul. Ei bine, Maria, ea nu. În acea, în acea lume în care femeia nu avea niciun drept, în acea lume în care uh, femeia uh, nu reprezenta aproape nimic decât acea care face de mâncare și cea care face prunci, în o lume în care uh, bărbații erau totul, a scrie Sfânta Scriptură despre femeia aceasta, pentru că are o credință care nu pleacă, când credința tuturor o plecat și credința celor mai mulți în dimineața aceea sau în zilele uh, crucificării și în sâmbăta în care trupul Domnului nostru Iisus Hristos a stat în mormânt, e bine, credința celor mai mulți a prins uh, turație de Leopard, deci Sordus de ghepart s-or S-a dus credința aceea cu o viteză, foarte mare înspre înspre necredință. Ei bine, oamenii aceștia care nu pleacă, nu sunt oamenii aceștia care au o credință care nu pleacă. Oamenii, Oamenii aceștia care stau drept astăzi, oamenii aceștia nu sunt iubiți, nu au fost iubiți nici atunci, nu sunt iubiți nici astăzi. De obicei sunt numiți fanatici. Fanatici. Oamenii cei care au murit, și o să mai vorbim astăzi despre, uh, despre durerea celor rămași, despre martiriul celor care au plecat spre veșnicie din Sri Lanka. În momentul în care au fost, uh, când a fost tragedia în Noua Zeelandă și când au murit o grămadă de musulmani, toată lumea a spus că musulmanii au fost uciși, că frații noștri musulmani au fost uciși. Dar acum că s-a întâmplat tragedia aceasta, că atâția creștini au fost uciși în ziua de Paști, în Sri Lanka, nu au folosit cuvântul creștin. Un grup de oameni care se închinau într-o numită sărbătoare. Asta e lumea în care trăim. Ei bine, oamenii aceștia nu au fost iubiți nici atunci, nu sunt iubiți nici astăzi. Oamenii aceștia care au o credință care nu pleacă. Știam o întâmplare din uh, rușii, o spun mereu asta, că la un moment dat s-au dus doi călugări și au avut de au făcut un drum lung. Și au ajuns la un moment dat la o apă mare. Și unul dintre călugări trebuia să treacă dincolo. Și unul dintre călugări nu a zis nimic, numai s-o apucat și a mers pe apa respectivă. o călcat papă. Și a mers papă și a trecut dincolo. Celălalt o stat și a așteptat să vină bacul, barca. Și-o ajuns și el cu barca până la urmă în celălalt capăt și s-o dus la ăsta, supărat. Ce-ai câștigat dacă te-ai grăbit acum? Ce-ai câștigat? Mai a să mă duc să vin singur cu barca așa. Deci eu nici nu trebuia să vin cu tine pe drum. Nu-ți oameni care calcă pe apă. nu e la modă să calci pe apă. Oamenii aceștia care au credința aia care nu pleacă, încăpăținați, fanatici aceștia care spun, domnule, eu cred că Dumnezeu poate rezolva problema mea. Eu cred că Dumnezeu poate să vindece pe mama mea. Eu cred că Dumnezeu poate să crească biserica mea. Eu cred că Dumnezeu poate să facă din mine un sfânt, un om adevărat. Eu cred că Dumnezeu are ultimul cuvânt în casa mea, la locul meu de muncă. Fanatici ăștia, oamenii aceștia care au o credință înțepenită. Indiferent că sfug pe lângă ei, ei rămân acolo, nu subiți. Haideți să ne uităm puțin la credința aceasta a Mariei și să, să vedem noi să vedem noi care au fost caracteristicile acestei credințe. În primul rând, dacă citiți cu atenție în Cuvântul Dumnezeu, veți vedea că această credință a Mariei, credința care nu pleacă, biruiește orice fel de barieră. Ori în fața, în fața Mariei au fost multe bariere. În fața credinței ei, în dimineața aceea, duminica aceea dimineața, când ea s-a dus la mormânt, Diavolul, oamenii i-au așezat tot felul de bariere în față. Și prima barieră pe care femeia aceasta o trebuie să o a fost întunericul. Nu cred că sunt multe femei în biserică aceasta care să le, pla- să le placă să umble noapte pe în cimitir. Indiferent pe cine a lăsat acolo. Indiferent cât de dragă ți-a fost persoana care e acolo undeva. Dar de obicei, femeile, noaptea și cimitirul sunt trei lucruri care nu-și dau mână. Femeia aceasta spune că pe când era încă întuneric, și eu văd întunericul nu numai fizic, eu văd întunericul și spiritual acolo în momentul acela, pentru că atunci când a plecat Iuda să-l vândă pe Isus Hristos și a ieșit afară din odaia de sus, Ioan zice, era noapte. Ca să ne aducem noi aminte ce era când a plecat Iuda să-l vândă pe Isus Hristos, Ioan zice, era noapte. Și în noaptea aceea spirituală, femeia aceasta se duce pe întuneric, în cimitir, la mormântul Domnului nostru Iisus Hristos, ca să sfârșească ceea ce a început în ajunul sărbătorii lor, a evreilor, în ajunul sabatului, vinerea seara, pe când era încă întuneric. Asta întotdeauna... Credința noastră de, se împiedică de frica aceasta de necunoscut. Pentru că ea când s o dus în întuneric, în cimitirul, oare, să a ce va fi acolo. Asta e marea noastră problemă. În, avem o frică mare, 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 care ne paralizează pentru ziua de mâine. Voi mai avea sănătate sau dacă fac pasul acesta, bun, vreau să mă pocăiesc, dar oare cum va fi dincolo? Ca și cum Dumnezeu care e aici cu tine pe malul ăsta N-ar fi deja ajuns și pe malul celălalt Te vei gândi că trebuie să treci o apă Pe aici prin botez Și te vei gândi ce va fi dincolo Oare mă va ajuta Dumnezeu să duc la bun sfârșit ce am început? Păi în momentul în care El te-a ajutat să începi Și cuvântul Dumnezeu spune că El este alfa începutul Și Omega, sfârșitul Păi Dumnezeu n-are nici început, nici sfârșit. Pentru El ziua ta de mâine este deja azi. De aceea fiți plini de dragoste, sus să aveți inimile, să, aveți plin, să fiți plini de credință, pentru că nu există întuneric să nu poată fi biruit de lumina care e Iisus Hristos. O trebuie să biruiască o a doua barieră, garda romană. Acolo, în jurul mormântului, gardienii erau puși ca să păzească, ca nu cumva să vină ucenici să-l fure. Și romanii, aici, asta e frica de oameni. Aici nu era o frică de diavol, era o frică de oameni, pentru că băieții ăia care erau de gardă, plecați de acasă, de la Roma, de câte 5, 6, 10 ani, nu erau cei mai manierați oameni de pe fața Pământului. Recapitulăm, gardă romană, ostași, băuți și o femeie singură pe-ntuneric. Aveți tablou? Marea noastră problemă în credință este că de multe ori credința noastră pălește în fața oamenilor. Ce vor zice, ce vor face cu mine? Vor mai da mâna cu mine dacă zic... Eu nu plec din locul acesta. Eu am un destin. Destinul meu înseamnă veșnicie cu Iisus Hristos. Un pas nu mișc. Ce vor zice oamenii aceia? Dacă mă vor da afară de la servici, dar Dumnezeul pe care tu l ai, nu-i și Dumnezeu pâinii? O să te lase ca să umbli fără pâine. Nu se va îngriji de hainele tale. Dacă poartă de grijă la vrăbii, dacă îmbracă cu frumusețe crini de pe câmp. Ce va zice soțul meu? Ce va zice soția mea? Ce vor zice părinții mei? Ce vor zice copiii mei? Frica de oameni e paralizantă în credință. Dar cuvântul Dumnezeu ne spune în cartea proverbelor că frica de oameni e o cursă. Nu o să vrei să stai toată viața în lați. Dumnezeu te vrea liber. Nu poți toată viața ca să stai înțepenită sau înțepenit de frică, că ce vor zice alții? Pentru că la noi nu contează de cele mai multe ori ce zice Dumnezeu, ci ce zic dașii? Ce zic vecinii? Ce zici de haina asta? O să fie văzută de oameni frumoasă sau urâtă? Dacă ți e place, dacă te reprezintă, dacă e stilul tău, toată ziua întrebăm ce zici? Oare, dacă o să îmbătrânesc, o să mă mai placă? Dacă nu o să mai pot avea performanțe, dacă nu o să mai pot aduce bani, ca... asta e frică de oameni. Dumnezeu poartă de grijă. Știți, văd aici o altă barieră. Piatra. Piatra mare de două tone spune cuvântului Dumnezeu că... Maria și cu mama domnului Isus Hristos au plecat ultimele de la mormânt și l-au văzut pe iosef din Arimathea cu oamenii lui prăvălin piatra pe gura mormântului. Dar gândiți-vă că ei le-au stat până când s-au dus piatra pe gura mormântului. Au vrut să vadă cât de mare. Nu mai ele știau cel mai bine cât de grea. Pentru că au văzut o că Petru și Ioan fugiseră toți de acolo. Nu mai erau la astupatul gropii. Și spune cuvântul Domnului că vineri seara s-a uitat și a zis, două o tone. A nu e nimic, zice, mă duc eu și o dau la o parte. Cine ne va prăvăli nouă piatră? Cine ne va da nouă piatră la o parte? Nu te duce zice, că nu, n-ai cum să o împingi tu piatra aceea. Mă mă duc, zice, și deja când s-a dus Dumnezeu rezolvase problema. Asta ne îngrijorăm noi. Ce va fi? Cine poate să mute stânca asta pe care o am de probleme și deja Dumnezeu zice? Dar nu e mai acolo. E nu în capul tău. De câte ori nu v-ați îngrijorat de pomană numai de la Crăciun până acum? Săcut ulcer. Credința biruiește munții, calcă legile fizice. Aveți credință în Dumnezeu. Și fără credință, căci fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Mă uit, închid ochii câteodată, visez și zic, Doamne, nu-i prea mult. Și aud mereu șoptindu-mi la ureche, totul cu putință celui ce crede. Totul cu putință celui ce crede. Cred și apoi văd. Că dacă vreau să văd, nu mai am credință, nici nu mai am nevoie. Și așa dintr-o dată văd cum visul capătă conturul realității. Și nu există premiu mai mare decât să crezi și apoi să vezi. Pentru că Dumnezeu va răsplăti pe cel ce crede cu lucru văzut. Vei vedea cu ochii tăi cum cei din casa ta vor rămâne lângă Dumnezeu. Și nu vor mai veni numai de paște la biserică. Vei vedea cu ochii tăi cum Dumnezeu va rezolva lucrurile care tu ai crezut că nu se pot. Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt și El este El Shadai, Dumnezeul Atotputernic. Nădăjduind împotriva oricărei nădejde, Dumnezeu va onora o asemenea credință. Știți care a fost cuvântul care l-am citit dimineața când m-am trezit? În 1 Samuel Pe cine mă cinstește, zice Domnul Îl voi cinsti și eu Pe cine mă onorează, zice Domnul Îl voi onora și eu Ăsta e cuvântul care m-a de fericire astăzi Pentru că știu că dacă noi lăudăm pe Dumnezeu Dumnezeu se va lăuda cu noi și dacă noi îl cinstim pe El în fața Universului Și El ne va cinsti și onora pe noi în fața oamenilor Nu vă fie frică niciodată Credința aceasta e credința ceea care distruge orice barieră. Pentru că cine ne va da nouă piatră aceasta de două tone? Nu știu dacă dumneavoastră știți istoria primei biserici baptiste din Filadelfia, din Statele Unite, ale Americii. Biserica se... avea o, o, o trezire spirituală în mijlocul ei, Biserica baptistă din Filadelfia, în Statele Unite, și avea o trezire spirituală, dar erau toți dintr un cartier foarte sărac. Și își doreau ca să aibă o biserică, un loc în care să Dumnezeu să fie onorat. Și a zis pastorul, un negru a zis, Dumnezeu să ne ajute să putem să aducem fiecare câte ceva la casa Domnului. Pentru că, zice, avem o clădire improprie, școala duminicală nu avem, uite, și copiii sunt toți aici cu noi. În timp ce vorbea el cum vor face școala duminicală la biserică, zicea, am găsit, zice, pastorul o bucată de pământ, dar nu ne gândim la ea. Pentru că e foarte scumpă, costă zice, vreo 20 de mii de dolari. Și erau bani atunci. În, timpul ce vorbea, în timp ce vorbea, la apare o fetiță și zice la Avon, eu vreau să dăruiesc primă pentru biserica aceasta. Vreau să dau toți banii mei pe care am strâns de jumătate de an, 57 de cenți, jumătate de dolari. Și ce vreau să-i dăruiesc, pentru că știu că Dumnezeu va face minuni cu banii mei. Și eu au pus în colect tot, 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 toți bănuții S-a ridicat un bărbat în picioare și a spus în felul următor Am o bucată de pământ în centrul orașului Echivalarea ei este la 200.000 de dolari Și vreau să vând pământul acesta Bisericii dumneavoastră Eu sunt pentru prima dată venit în biserica asta Pe 57 de cenți S-au s-o dus și au luat de la colectă o scos bănuțâie și o zis mâine dimineață la notar. Pentru cei care o să mergeți în Filadelfia, în statele interamericii, o să vă duceți în centrul orașului și o să vedeți Biserica Temple, care are, prima biserică baptistă, 3300 de locuri făcut pe pământul acela. Da. Nu, numai, nu, numai, nu numai acest lucru. O să vedeți după aceea că pe hectarele ale de pământ este și Universitatea Temple construită. Și mai este ceva acolo. Tot acolo este un spital fantastic de mare, cel mai mare spital din Filadelfia, se numește Bunul Samaritean, în care toți medicii și asistentele sunt creștini, creștini. 57 de cenți și totul capătă contur în mâna lui Dumnezeu. Pentru că pe cine mă cinstește, îl voi cinsti și eu, zice Domnul. Pe cine mă binecuvânt, îl voi binecuvânta și eu. Nu spune că e puțin. Și cu credință vină și spune, asta ce am, puțină mea credință. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Credința, a patra barieră pe care o văd în fața credinței aici, este confortul. De cele mai multe ori, știți, ni se activează instinctul de autoconservare. Ce se va întâmpla dacă biserica crește dintr-o Oare voi mai avea loc aici pe scaunul ăsta Sau va mai fi bine Voi avea suficient de mult aer condiționat Dacă de exemplu se întâmplă ceva Și nu mai poți controla Credința de obicei zice Mă, noi stăm aici Asta pe care o avem noi mulți Stăm aici în banca noastră Dincolo nu se știe niciodată Dacă faci pasul Și parcă nu te-ai duce Parcă ar trebui să, să stai nu, nu, nu se poate Credința Credința înseamnă pași făcuți, muncind, crezând că Dumnezeu va răsplăti fiecare lucru pe care tu îl faci. Credința înseamnă să muncești pentru Dumnezeu, unii te-a pus Dumnezeu pentru gloria lui Dumnezeu, făcând bine la frați. Făcând bine la frați. Haideți să vă citesc eu ceva. Ce zic eu joi seara? Zic aici în biserică. Țineți minte ce am zis joi seara, dacă m-am avut cina Domnului? Am zis, vin foarte mulți oameni, Vin foarte mulți oameni la noi la biserica, și restaurantele de obicei sunt chise în ziua de Paști și vă rog frumos, să zis către cei din biserică, să invitați frați și surori care sunt pe lângă dumneavoastră să luăm cu noi acasă oameni care să stea cu noi între, în, în, între cele două slujbe, că au venit să stea și pe botează. Acum ascultați ce mesaj primesc eu Alaltă ieri, la 22. Har și pace, zice, sunt Pirtea Gheorghe din Leleș. Parcă știm niște comorne revendicate. Pregătesc mâncare pe duminică pentru 15.20, dar deja 25. O zis că 25 de porții deja. Până aici au fost bine. Am zis, mă, un bucătar care lucrează ca bucătar face de mâncare, dar nu n-o putut să tacă. Și scris mai departe. Aperitiv brânză, drog de miel, ciorbă de miel, cartof natur, friptură de miel, friptură și de porc, salată de salată pentru vegetarieni ciuperci. Masa se va servi la ghiță manșa drăgănești. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să lucreze, duminică aici. Amen. Mă, ce bărbați avem Mă, ce bărbați Dimineața zice Haideți să vă arăt, frate păstor Poze cu mâncare făcută, gata Dispar de aici, ajungi Ajungi Deci 25 de oameni Veți chefui astăzi Pentru că există o credință Care face ceva Pentru că ea credința Se manifestă prin fapte, nu prin Bine că suntem aici cu toți Aici e casa mea Nielul meu, unde-ți duci tu mielule? pe strada cu tare, cine te mănâncă mielule? tot ai de anul trecut. Credința face ceva. Credința se ridică dimineața și se duce când încă îi întuneric. Când încă e întuneric. În al doilea rând, credința nu biruiește numai barierele. Credința biruiește și timpul. Fii atenți ce zice aici Când au plecat ele de la cruce Se însera Când au venit dimineața la mormânt Duminica, încă era noapte Încă nu se făcuse dimineața Și am ajuns la concluzia că Credința de obicei Pleacă ultima Și vine prima Credința care nu pleacă Este ultima care se culcă Și prima Care se trezește Cred Petru și Ioan ce frumos, ce frumos contrast între Petru și Ioan și Maria zice că Petru și Ioan au venit tot fuga mă, Petru, mai încetuț, dar Ioan că era tânăr mai repede au văzut și au plecat O zis nu nimic aici Petru și Ioan au văzut și au plecat Maria s-a uitat a văzut și ea că nu e nimic și s-a așezat pe o piatră credința nu pleacă credința biruiește timpul și zice nu-i nimic Dumnezeu Dumnezeu îmi va onora Credința mea, dar să mai aștept N-ați băgat de seamă Că suntem foarte grăbiți? Când o zis un copilaș Mic către un pastor Să întâmple ca pastorul să treacă prin Zonă și să zis, domnule nu m-a ajutat să sun La sonerie asta, că n ajung nu a ajuns, l-a ridicat pastorul Și el o sunat la sonerie Bun, zice că băiat, și acum ce facem? Acum fugim, zice Nu, aia e treabă de obicei, credința noastră înseamnă ni ne rugăm Ne-a rugat, ne-a scolat Gata, am bătut praful pe genunchi sau pe pole Gata, ne-am dus Eu mi-am făcut datoria, nu ți-ai făcut-o Maria s-a așezat pe piatră Așteaptă întăcere Răspunsul lui Dumnezeu Nu numai suna la sonerie și fugi Rămâi în fața ușii Că Dumnezeu ți-o va deschide Rămâi acolo Rămâi Petru și Ioan au zis, ne-am făcut datoria Credința nu vrea să-și facă doar datoria. Credința vrea să ajungă la rezultate. Dacă nu e acum, va fi mai târziu. Dacă nu e acasă Dumnezeu, încă va fi mai târziu. Eu de pe piatra asta răsturnată nu plec până nu voi vedea, zice Maria. Opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul. Vrem ca totul să se rezolve într-un an. Vrem ca totul să capete de contur în viața noastră într-un an. Într-o clipă, într-o zi, vrem să creștem spiritual imediat. Vrem ca să avem răspunsuri la rugăciune imediate. Vrem ca Dumnezeu să ne dea încă acum, la noi, pe la Pentecostal la modă să sune, la proroc. Vrei ca imediat, într-un minut, și vai de prorocul ăla care nu-ți dă răspunsul câtă vreme mai ai tu minute sau până nu să descarcă telefonul. Vai de profetul ăla care nu se mișcă rapid. Suntem într-un, într-un viac, trăim într-un viac caracterizat prin grabă și gălăgie. Asta facem tot timpul. Ne grăbim și nu mai avem răbdare cu ceilalți. Nu, nu răbda- avem răbdare cu pruncii noștri, nu avem răbdare cu cei de lângă noi, cu soții, cu soții, nu avem răbdare cu pastor, nu avem răbdare cu biserica, nu avem răbdare cu corul, nu avem răbdare cu, unul cu unul. Rapid, rezultate. Acum, clipa asta. Credința depășește timpul. Nu știu dacă aș fi putut să găsesc ilustrație mai bună decât ce s-a întâmplat săptămâna trecută. În urmă cu 27 de ani, o femeie, în timp ce mergea cu copilul ei la școală, este lovită de către o mașină pe contrasens. Sare păstă copil și reușește să salveze copilul. Avea 32 de ani atunci femeia. Femeia intră în comă, Este din Emiratele Arabe uh, O cheamă Munira Abdul. Intră în comă la 32 de ani și stă în comă. 27 de ani de comă. Nici o mișcare. De 27 de ani, de 27 de ani, femeia este în comă. Copiii ei, copilul ei are 30 de ani acum. Săptămâna cealaltă, copilul își duce mama... Nu urmă cu 2 ani de zile, cam așa, au fost dus în Germania. Și copilul, parcă de disperare, a strigat cât o putut de tare în salon. Mamă! Femeia s-a trezit din comă, după 27 de ani, când a auzit glasul copilului. Va fi externată peste câteva săptămâni de zile din Germania și dusă înapoi în Emirate. 27 de ani, familia ei au avut răbdare cu o femeie care era ținută mai mult în aparate. 27 de ani au avut răbdare ca să se întâmple ceva și femeia să se ridice în picioare. Într-o Europa, Europa în care părinții rapid la. Uit- duși la azil, după ce la eutanasiere, în care medicii nu mai au răbdare cu niciun Deconectați de la aparate, că nu mai greutăți și numai probleme. Și ziceți toată lumea, hai că nu mai putem blăti spitalizarea asta. Hai că nu acoperă asigurări de sănătate. Nu acoperă asigurări de sănătate. Dragoste e acoperită de asigură de sănătate. Și ce înseamnă timpul? Întrebați-o pe femeia asta care s-a s-o trezit la 59 de ani. 27 de ani în care nu răspunzi niciunui stimul Și din toată cuvântul Știți când te vei trezi din coma asta a necredinței? Când vei auzi odată strigând Domnul Maria Ioane, când îl vei auzi pe Domnul strigând Și mă rog ca vocea lui să o auzi astăzi Credința biruiește și timp. Eu zice Maria, eu nu plec eu am venit cu vreme și am vreme și știu că Dumnezeu are ultimul cuvânt și știu că ceasul meu nu e totuna cu ceasul lui și știu că trebuie să răspund lui Dumnezeu zicând, Doamne, facă-se voia ta după orarul tău și după ceasul tău. Eu aici rămân, mă găsești pe piatra asta. Amin. Credința care nu pleacă, în treilea rând, biruiește simțurile. Toate simțurile de femeie, și femeia are simțuri multe, toate spuneau că Domnul Iisus Hristos e mort. Ea a fost ultima care a plecat seara. Ea l-a coborât de pe cruce împreună cu ceilalți, cu Ioan care mai rămăsese, cu Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Ea a văzut că îi rigor mortis peste Domnul. Ea a văzut că e înțepenise ea a văzut ochii, ea i-a închis, l-a pus în mormânt, a venit Iosif din Arimathea, i-a dat mormântul, au băgat, a pus peată împreună, ea l-a uns, un gândul cu mir, ea a știut că e mort, mort, a uns un mort. Deci toate îi spuneau Mariei, toate simțurile, că Domnul Isus Hristos e mort. Și credința zice, pe mine nu mă interesează ce simți, pentru că credința Biruiește ce vezi, ce miroși, ce guști, pentru că, biruință, pentru că ea credință trece dincolo de toate aceste lucruri. Mă simt că, nu mai simți atât, să ai credință. Poporul ăsta simte prea mult. Simt că, voi trebuie să credeți. Simțul este comuna primitivă a pocăinței. Omul care vrea ca să obține premiul de la Dumnezeu, trebuie să aibă credință. Nu simțuri. Simțul spune, e mort. Teoretic era pierdut totul. S-a dus cu uleiul după ea. Dacă ar fi crezut că Dumnezeu e viu, Hristos e viu, nu mai ducea uleiul după ea. Dar atunci, în clipa aceea, simțurile erau activate și o să mă duc să termin ce am început. Și în clipa în care a năpădit peste ea Duhul de credință, o stat cu uleiurile lângă ea, au văzut că Hristos nu acolo și au început să creadă, mă duc să le iau. Ucenicii nici măcar nu s-au mai dus la mormânt în afară de Ioan și de Petru. Ia s-a dus S-a dus și mă duc să-l iau. Cum îl iei tu? Că să zicem că a fost femeie foarte bine făcută. 60 de kilograme. Iisus Hristos la aproximativ 2 metri, că era înalt. Cum ar fi putut să aibă mai puțin? 70-80 de kilograme. 80 de kilograme. Bun. Cum îl iei tu? Că tu ai 60, el are 80. Cum îl iei? Nu strigă în cap ceva aici la tine că nu funcționează. Matematica, nu țipă! Mă duc să-l iau. Îl iau în spate și mă duc cu el. Eu nu-l las acolo mormânt. Nu-l lasă mormânt. Știți, s a uitat Petru și Ioan mormânt și au văzut fâșii de pânză puse pe masă, pe locul acela unde era. S-a uitat ea tot acolo și-a văzut îngerii. Ăștia nu au văzut îngerii. Pentru că am ajuns la concluzia aceasta că în viață, ceea ce te programezi să vezi cu ochii, aia vei vedea. Și am ajuns la concluzia că ce vezi, ai vei fi. De ce credeți voi că satanele astea care gândesc lumea aceasta în spate vor să te țină totă ziua cu ochii în calculator? Asta să devenim. Niște oameni singuri, închiși în casele noastre, care să avem o informație pe care să nu avem unde o folosi. Să nu mai avem relații unii cu alții. Pentru că, de fapt, E vor ca să ne țină singuri și amărâți și neputincioși, să vedem lumea așa cum ea și să ne confundăm cu lumea aceasta. Pe vremea lui Ceaușescu, parcă, până, nu mai știu eu, sau imediat după Revoluție, am văzut un reportaj, cred că era o emisiune foarte frumoasă la televizor, cu ochii în patru, să numea, povestea celor doi marinari frați din Brașov. De ce e interesant să fii marinar? din Brașov. Pentru că în Brașov nu este mare. Logic. Pe păi, momentul în care te duci și vezi marea și vezi corăbile, normal că dacă te uiți mult pe acolo, și mărșul întrebea pe ăștia doi frați de trup. Unul avea... Uh, un an era mai mare decât celălalt. Povestit. Doi marinari. Vechi. Deja avea 20 de ani de mers pe mări. Și ce-l povestit, oamenii cum Cum ați ajuns marinari. <laughs> Ce mama și tata ne-au pus în camera noastră, când eram prunșmici, aveam 5-6 ani, ne-au pus în camera noastră, zice, o, o, un tablou cu o navă și cu marinari pe ea. Și eu cu fratele meu, tot stăteam și ne uitam la navă aceea, continuă. Și văd ce frumos ar fi să fim marinari. Da? Și așa am ajuns marinari privind tabloul ăla. N-am văzut mare până când nu ne-am dus direct la examen. N-am văzut o navă până atunci, numai pe cea de la noi din dormitor. Pentru că ce vezi, aia vei ajunge până la urmă. Dacă privești mult la o navă, vi ajunge marinar. Dacă privești mult la Scriptură, vi ajunge un sfânt. Lumea zice, priviți la prostii ca să ajungeți proști. societatea asta are nevoie de proști grămadă. Proști care să bubuie. Care să nu facă altceva decât să împingă cărucioare. Hrănind multinaționalele. A vrea să înțelegeți că ea credință biruiaște simțurile. Vreau și mă rog la Dumnezeu ca biserica noastră să treacă la nivelul 2. De la a simți la a crede. Pentru că credința adevărată care nu pleacă biruiește simțurile. Simțurile spunea, spuneau toate, e mort. Credința zicea, îi viu. Crede. Crede. Spunea Ieremia, se uita în anul 586, înainte de Iisus Hristos, se uita Ieremia peste oraș. Orașul era asediat de sirieni. Spune cuvântul Domnului că mamele își mâncau prunci de foame. Mamele își mâncau prunce de foame, se vindea uh, găinațul de porumbel cu o sumă exorbitantă, în argint și nici măcar excremente de pasăre nu mai era. Era o stare de deprimare, împăratul stătea pe burtă, la care zice Ieremia, sfidând orice simți și ceea ce vedea și ceea ce auzea. Nu-i nimic, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Dumnezeu are gânduri de pace cu noi, ca să ne dea un viitor și o nădejde. Dumnezeu va elibera cetatea noastră. Dumnezeu va binecuvânta cetatea aceasta, iarăși. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Nu mă interesează ce vezi. Nu mă interesează ce auzi. Trebuie să trăiești dincolo de astea. Pentru că Dumnezeu este dincolo de ce putem percepe noi cu simțurile noastre. Dumnezeu nostru Dumnezeu credinței. Slăvit să fie numele. și vrea ca să... Aș vrea să închei spunându-vă că, în al patrulea rând, credința biruiește ispita. Știți ce ispită a fost cea mai mare în care, într-un fel sau altul Maria au căzut? Ispita sărbătorii. Ea nu a terminat ungerea Domnului Isus Hristos, la 11 unzi l înfășurat cu fâșii de pânză și i-a pus un ștergar. de a nu a terminat ungerea, din ce cauză? Ceasul, hai că începe sabatul, începe sabatul. Apropo de sabat Citeam aseară în familie Pasajul, ciudat pasajul Citiți-l și dumneavoastră În care s-au dus la Pilat În ziua de sabat preoții Și au zis, pune o gardă Pune o gardă că șmecherii vor să Pilat era nervos deja Supărat pe ei Au simțit Pilat Că a făcut un compromis Și nu mai avea nevoie de altul La care a zis A zis Pilat, pe mine nu mă mai interesează, mergeți voi și puneți sigiliul vostru de la templu, faceți ce știți și aveți gardă, poate că e bine ca să vă rezolvați singuri problemele. Și zice, ei s-au dus, preoții s-au dus, au sigilat mormântul, ce e greșit în tablou asta? Haideți, văd încă realizați ceva. Avea voie un preot să intre în, mormânt, în, în cimitir. Nu? Se spurca. Doi. În momentul în care punea sigiliu în ziua de sabat, ce era considerată locru. Uite tu pe Deci s-au dus și-au călcat sabatul. Atâta de tare l-a urât pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci Maria nu calcă sabatul. Ea nu termină ungerea Domnului nostru, dar preoții deja o să-l calce câteva ore mai târziu, niciun fel de problemă n-au, numai ca să știe că au scăpat de Domnul. Și nu trebuie să o condamnați pe Maria. Într-o lume care calcă sabatul și astăzi, într-o lume care nu mai are zi de odihnă, într-o zi în care nu mai are o zi specială dedicată lui Dumnezeu, nu i de condamnat Maria coținut la sabat. Domnule, e ziua Domnului, eu nu fac nicio lucrare. E ora care trebuie să plec, gata, încheiem, mâine o luăm de la, apoi mâine o luăm de la capăt. Nu i poate mai frumoasă povestea că nu putem condamna pe ea. Sunt sigur că ar fi fost soră și soră de credință cu Eric Lidl. Pentru cei care uh, știți povestea lui Eric Lidl, a fost un film cu el, Carele de foc. Eric Lidl a fost... Uh, Fiu de pastor care lucra, tatăl său lucra în China Și acolo scoțianul ăsta cu familia lui de scoțeni A devenit un alergător foarte bun Și a fost selectat de către echipa Scoției Să fie alergătorul lor pentru jocurile olimpice Din 1924 1924 Și el era specialist în, în, în cursa de 100 de metri Era cel mai bun în lume în clipa aceea Dar cursa de 100 de metri S-a potrivit să fie duminica la care omul acesta a zis, eu nu alerg duminica. Eu am un Dumnezeu care mi-a spus că în ziua Lui să fac ce zice El. Amin. Amin. Să fac lucrările Lui. Dar pierd medalia. Nu mă interesează medalia. Trei zile mai târziu era cursa de 400 de metri, unde era mai slab. La care au primit un verset. O zis, mă, scriu și eu la cursa asta. Eu spus, nu câștigi, că erau alții mai buni decât el. Știți ce bilet o primit? Tot din 1 Samuel. Și tot versetul acesta. O zis o soră care era acolo la cursă. O zis preparator tehnic. O zis, am primit de la Domnul un cuvânt pentru tine din 1 Samuel, capitolul 2. Pe ceea ce mă cinstește, îl voi cinsti și eu, zice Domnul. A și a luat medale de aur în ziua aceea, de miercuri. Și toată presa a scris... Uitați-vă, omul acesta care a refuzat să alerge în ziua de duminică, Dumnezeu l-a onorat să câștige cursa de 400 de metri. O lua medalia și le-a spus fraților, eu aici în chei, eu începând de mâine voi fi din nou pastor. S-a dus la slujit pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții. A învățat sute de copii din China cum să alerge, cum să poată să fie bun și să trăiască o viață frumoasă.” E bine cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că noi nu, nu trebuie să o condamnăm pentru că problema, problema asta cu sărba, alta cu sărbătoare. Mulți nu-L văd pe Isus Hristos din cauza sărbătorilor. De ce le-am la toți să aveți sărbători cu sărbătorit? Că avem prea multe sărbători fără sărbătorit. Unde Isus? După iepuraș ascuns. După ou ascuns. După caufland ascuns. După cărucioară ascuns, după haine ascuns, unde-i sărbătoritul? De multe ori nu-L vedem pe Hristos din cauza sărbătorilor. Nu l au văzut-o, trebuie să plece acasă. De multe ori, lucrurile acestea pe care le știm din biserică, învățate de la bătrâni, de la mostrămoși, moș, de la sfință noștri care au fost înainte, citeam despre niște sfinți săptămâna asta, care erau sfinți încă de mici, că erau în brațe la mamele lor și nu sujau nici miercuri nici vinerea. Încă de pe vremea aceea erau sfinți. Și ce-au zis ei, aia trebuie să urmăm. Vă spun eu, urmați ce spune Sfânta Scriptură. Știți ce a făcut Dumnezeu cu femeia aceasta? Pentru că tu mă onorez. Ea a fost prima persoană la care Hristos s-a arătat. Când ceilalți nu mai vedeau fâșii de pânză. Ea l-a văzut pe Iisus Hristos și a fost primul cuvânt pe care Domnul l-a scos din gură după înviere. Marie! Ce onoare! Pe cine mă cinstește, zice Domnul, îl voi cinsti și eu. Prima care aude mesajul Isus Iisus Hristos de a merge în toată lumea. Marie, duce și spune la frații mei că eu sunt viu în vecii vecilor. Amen. Dumnezeu a onorat o asemenea credință. Maria rămâne... Maria, Maria rămâne astăzi prima femeie care s-a întâlnit, primul om care s-a întâlnit cu Hristosul Cel Înviat. Maria Magdalena primește acest mandat de la Dumnezeu de a se duce tot la frație și să spună Iisus Hristos este viu. Și știți de ce? Pentru că e diferență între Maria de astăzi și Maria de acolo. Maria de atunci s-a dusă lungă pe Iisus Hristos. Maria de astăzi s-ar fi uns întâi pe ea. Apoi s-ar fi dus la Domnul. Întotdeauna credința ta ca să fie o credință puternică trebuie ca să biruiască toate barierele. O credință care nu pleacă biruiește simțurile. O credință care nu pleacă biruiește ispitele. O credință care nu pleacă biruiește timpul. Credința asta mă rog să o aveți pentru că avem asigurări prea mari de la Dumnezeu în care dumneavoastră se dați cu piciorul. Și aveți asigurări de la un Dumnezeu viu. Celor din biserica noastră am spus povestea adevărată a lui Jack Berry. Acest Jack Berry a fost un uh, om care a trăit în 1950, născut în 1950. A fost angajat la o întreprindere mare, era la birou și omul acesta, bărbatul acesta, a văzut uh, o femeie venită nouă la locul de muncă. Era tânăr, avea 24-25 de ani și s-a îndrăgostit de ea. nu, nu, nu t-o s-a gândit cum să se bage în seamă și îți mare problema timidului. Cum se poate afișa prin zonă. El s-a dus și a vorbit cu o florerie și... Femeia venea cu o mai târziu la serviciu. A începea de la 9, ei de la 8 și de la birou. Și eu pus o floare pe birou întotdeauna dimineață când femeia venea, găsea, fata asta tânără venea, găsea floarea pe, pe birou. În fiecare zi într în la S-o gândite, mă, cine mi l o fi pus, cine îmi pune mie în fiecare dimineață câte o floare? Eu o la pe toți, că erau vreo 10-12 în birou. s la ăla bine ar fi a, ăsta la alt, să vadă, să o uită să o pe geam, să fie uitat în parcare, nu știu, a n să vadă ce mașină a... s-a dus și până la urmă a venit o idee foarte grozavă s-a dus la florarul de peste drum și o zice, zice la cine livrați dumneavoastră în fiecare zi câte un rănăfir zice, la unul jack lucrează ce peste drum îl automat L-a dat în gât pe ăsta Dează cu că cumpărat de la ea stă-i trandafiri, Fiecare zi Imediat. S-a dus la ea și a zis Tu ești cu trandafirul. Da O invitat-o la ceai Și S-au căsătorit În fiecare zi i-a adus câte un trăndafir. După ce s-au căsătorit, a continuat să ducă în fiecare zi câte un randafir. La 47 de ani s-a îmbolnăvit de cancer. Și-a murit. Și-a fost îngropat Jack al nostru. Jack Berry. La care ea, după mormântare, a primit un trăndafir acasă și-a primit a doua zi după mormântare, și-a primit a treia zi după mormântare, și s-a dus la florărie și le-a spus opriți-vă nemernici sunteți. Nu mă mai face să plătesc pe flori, pentru că bărbatul meu a murit și l-am îngropat. muri murit de cancer. La care a zis, doamnă, zice, bărbatul meu astea când s-a îmbolnăvit, veni la noi. Și mi-a spus, medicii mi-au spus că sunt fără șansă. Eu o să mor. Eu vă plătesc voi o în față și voi de la firmă îi duceți în fiecare zi câte un trandafir. Până moare și ea. Așa că, Doamnă, noi o să vă ducem câte un trandafir pentru că El nu au plătit trandafiri până când muriți dumneavoastră și vă calculat viața pământească la 130 de ani. Să fie sigur că nu sunt înșală. Iată că și morții mai aducă-te o floare. Atunci, dacă un mort mai poate să se țină de cuvânt, cum nu se va ține cel ce este viu în veci vecilor și care îți dă și astăzi, așa cum ți-a dat și ieri, și îți dă și mâine, așa cum ți-a dat și astăzi. Că nu există floare mai mare pe care Dumnezeu să ne dărească decât acel cuvânt care spune în fiecare zi, te iubesc. În fiecare zi, nu te teme. În fiecare zi, sunt cu tine. În fiecare zi, ce mai vrei? Ce vrei să-ți fac? În fiecare zi, cecuri semnate în alb. De la cineva viu și mai ales cineva care a biruit moartea vine cu o asigurare fantastică. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Vă dau aceste asigurări, zice Domnul, pentru că am puterea. Ce asigurări poate să dea Mahomed? Ce asigurări pot să dea, să dea, poate să dea Confucius? Poate să dea uh, Buddha? Ce asigurări poate să dea, nu știu care, guru? Ce asigurări? Ce asigurări poate să dea nu știu care e de religii care nu mai sunt nu mai este nicăieri astăzi pentru că e mort. Dar Domnul nostru Iisus Hristos e viu. Mulți ați vorbit cu El azi dimineață. Mulți ați primit deja trandafirul dragostei lui și astăzi. Așa că sus avem inimile. cântați cântece el este moartea morții și învierea vieții. Cel ce cu moartea premoarte călcând a ieșit din mormânt spunând tuturor iată că sunt viu. Așa că n-aveți decât să auziți ce a spus mai departe pace vă pace vă pace în suflete, mângâiere în inimii, Iisus Hristos E viu. Ne ridicăm în picioare. Închidem ochii. Zi de Paști 2019. Ultima duminică din luna aprilie. Cer în orat. Ești aici, în casa lui Dumnezeu, Poate că vii doar la Paști și la Crăciun, poate vii mai des, sau poate n-ai venit niciodată. Nu-i frumoasă sărbătoarea fără tine. Ce frumos ar fi să poți să spui Domnul ai venit departe, nici n ai dormit bine. Poate că ai circulat, te-ai sculat de dimineață până la patru să ajungi aici, poate că ai circulat toată noaptea, așa cum au spus alții. Ai venit să fii cu cineva sau să asculți o slujbă, să vezi o slujbă, să asculți o cântare. Dar Domnul te vrea pe tine. Hristos nu are nevoie de admiratori. Hristos are nevoie de ucenici. Trebuie să faci pasul ăsta prin credință și să spui, începând de astăzi, eu vreau să trăiesc în vierea. Eu vreau să am o credință care să nu plece. Dacă este cineva în această dimineață care vrea să se întoarcă la Dumnezeu și să spună începând de astăzi, eu sunt copilul lui Isus Hristos, biserica închide ochii, începe să se roage și tu vie aici în față, pentru că cel ce-i viu în vecii vecilor vrea să-ți dea floarea iertării. Iertării păcatelor tale. Nu contează ce păcate ai făcut, nu contează cât de tare te-au răpasat sau cât de puțin te-au răpasat. Domnul vrea să ți le ierte pe toate astăzi. Închidem ochii și ai 30 de secunde la dispoziție să ieși din bancă, să te pui pe genunchi. Eu nu te chem la biserica aceasta, nu te chem la un cult. Te vei duce unde crede, vei crede tu că poți să-L urmezi mai bine și te vei simți mai liber, sau mai liber. Începem să ne rugăm și aștept să vii aici în față, ca semn al faptului că îți predai viața mâna lui Isus Hristos. Și că vrei începând de astăzi să fii copilul lui. Biserica începe să se roage.